0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues i dzisiaj po raz kolejny jedziemy z serią Blue Summer, czyli serią wakacyjną. Cieszymy się, że bardzo dobrze się przyjęła właśnie wśród naszych słuchaczy i bardzo Wam za to dziękujemy. Dzisiaj dalej kontynuujemy temat transferów, bo jest to temat wyjątkowo gorący. Cześć dalej, bez wzmocnienia oficjalnego, ale no mówi się i mówi o wielu nazwiskach dzisiaj o Jednym i to konkretnym, ale najpierw chciałbym Cię, Kuba, przywitać bardzo serdecznie. Dawno byłeś za mikrofonem, ale ale cieszę się, że w końcu mogę Cię usłyszeć i pewnie też nasi słuchacze również cieszą się, że mogą usłyszeć Twoją osobę. Witam Cię, Kuba, bardzo serdecznie. Cześć, witam Cię i naszych słuchaczy również bardzo serdecznie. W poprzedniej audycji naszej serii Blue Summer rozmawiałem z JJ na temat Raffini. Jego temat sobie króciutko omówimy, jak również omówimy sobie tematy, tak pokrótce, innych piłkarzy, z którymi Chelsea się interesuje. Także zapraszamy na szybki przegląd pras. Zaczynając od obrony, bo tak zaczęliśmy również sobie w poprzednim odcinku, patrzymy na sytuację delikta, czyli osoby, która jeśli chodzi o obronę, najbardziej się nią interesujemy i tutaj tak jak pisze Simon Phillips, jakby odnosząc się do La Gazzetta dello Sport, Juventus oczekuje około 77 milionów funtów za delikta, Chelsea jest w stanie złożyć taką ofertę, Mimo wszystko rozmowy w 100% zostaną jakby rozpoczęte w przyszłym tygodniu, Chelsea na razie skupia się na sprowadzeniu i do dopięciu innych transferów, więc na razie temat delicta stoi, ale możemy spodziewać się eskalacji tych negocjacji w przyszłym tygodniu. Kolejnym nazwiskiem na liście transferowej
1: Chelsea jest Kunde. Sytuacja z Kunde jest cały czas niezmienna, ponieważ Chelsea postawiła sobie za główny cel sprowadzenie Holendra z Juventusu, przez co niestety transfer Kunde został wstrzymany i jak dobrze wiemy, jak pisał Matt że priorytetem dla Chelsea jest delikt, ponieważ to jest nazwisko, które preferuje Thomas Tuchel, a nie jak to było wcześniej Kunde preferowała głównie Marina Granowska.
0: Patrząc dalej sobie na listę obrońców to jest przedostatnie nazwisko ono pojawiało się już w tym podcaście jakiś czas temu i tutaj od, odwołujemy się właśnie do tej audycji zapraszamy do wysłuchania naszej audycji właśnie gdzie z Jędrzejem rozmawialiśmy o transferach obrońców Kim Pembe, czyli postać, która nie pojawiała się jakoś szczególnie w, w środowisku potencjalnych z, transferów Chelsea od wczoraj właśnie y, okazało się, że Chelsea interesuje się jednak sprowadzeniem Francuza. Jak patrząc sobie na sytuację jego w PSG, tam nie wydaje się, że jest on na liście piłkarzy, którzy są out of project, jak to teraz się mówi y, w PSG, ale że PSG właśnie y, rozważy dobrą, y, jeśli rozważy odejście właśnie Kimpembe, jeśli wpłynie y, dobra Dobra oferta po prostu za tego piłkarza. Zainteresowany jest wprowadzeniem yy, z pewnością Tomas Tuchel. No i też transfer Kim Pembe byłby może jednym z tych bardzo głośnych, o, których, o którym przynajmniej jednym mówi się, że Toty Bowli chce wykonać.
1: Nathan Ake to kolejne nazwisko, które znajduje się na liście transferowej yy, Tomasa Tuchela. Nasz szkoleniowiec preferuje tego zawodnika, żeby go ściągnąć i włączyć w deal z Manchesterem City z Rahimem Sterlingiem. Proponowana była kwota początkowo, jak pisał Matlow, 40 milionów funtów i zobaczymy jak dalej sytuacja się rozwinie.
0: Idąc już troszkę w inne tematy niż lista obrońców, patrzymy na nazwisko Rafini, ten piłkarz miał już praktycznie przejść do Chelsea, jednak mimo wszystko on dalej przedłuża yy, transakcje mówi się, że don deal z Barceloną, mimo wszystko sam piłkarz naciska też na transfer do Dumy Katalonii, więc tutaj raczej temat ściągnięcia Rafini ucichł i wydaje mi się, że dobrze, ale tutaj raczej własne opinie damy na drugi plan, ponieważ jest temat bardzo kontrowersyjny, i, I też chcę być w dobrym nastroju przez resztę całego podcastu. Więc jeśli chodzi o Rafinię, temat powoli się wycisza. Wszystko dlatego, że po prostu Rafinia raczej zainteresowany jest z pewnością po prostu przejściem do, do Hiszpanii.
1: Jeśli chodzi o Dembele to tutaj sytuacja jest już najmniej prawdopodobna, żeby podpisał kontrakt z Chelsea, ponieważ Barcelona zaoferowała mu dwuletni kontrakt, na który Dembele najprawdopodobniej, na, na który najprawdopodobniej warunki tego kontraktu zostaną zaakceptowane przez Usmana Dembele i tutaj już nie możemy mówić o większym zainteresowaniu przez Chelsea Francuzem.
0: Kończąc już naszą, nasz przegląd prasy, wychodzimy z mega bombą. Wczoraj Cristiano Ronaldo potwierdziło się, że i to mówiło bardzo wiele źródeł, że Cristiano Ronaldo chce odejść z United. Jego motywacją przede wszystkim gra w Lidze Mistrzów i mimo wszystko też walka o jakieś najwyższe cele, z czego Manchester United i sam Cristiano Ronaldo jest tego świadomy, nie jest w stanie zagwarantować Portugalczykowi. Todd Bowley spotkał się z jego agentem jakiś czas temu, także temat Cristiano Ronaldo i jego potencjalne przejście do Celsjusza może być tematem bardzo głośnym no i też tak jak powiedziałem wcześniej to chce, chce jednego przynajmniej medialnego głośnego transferu no i no nie oszukujmy się sprowadzenie Cristiano Ronaldo do Chelsea byłoby właśnie takim yy, transferem Ale dzisiaj nie o tych piłkarzach, bo to właśnie teraz kończymy przegląd prasy. Dzisiaj o piłkarzu, który jest chyba najbardziej prawdopodobny, że padnie niedługo właśnie to słynne Here We Go, rachem Sterling. I to jest temat bardzo kontrowersyjny, sprowadzenie Anglika do Chelsea, ponieważ wiele osób, Kuba mówi sobie właśnie, że, że jakby po co ten nurek do Chelsea. Dzisiaj chciałbym poświęcić właśnie tę audycję Anglikowi i tu może od razu Ciebie spytam. Sterling i jego odejście z Manchesteru City, o tym mówiło się już w październiku rok temu, gdzie Sterling właśnie jasno powiedział, że chce grać dla klubu, który zagwarantuje mu bardzo dużo minut. Po tej wypowiedzi nie zagrał, zagrał tylko w dwóch spotkaniach z następnych siedmiu, więc jakby ta wypowiedź była bardzo kontrowersyjna i po prostu zapytam Ciebie, dlaczego Rahim Sterling chce odejść z Manchesteru City? Rahim Sterling
1: ma w planach odejście z Manchesteru City, ponieważ między innymi to wynika z sytuacji kadrowej Manchesteru City. Jak dobrze wiemy w tym okienku The Citizens nie próżnowali, sprowadzili na Etihad Stadium między innymi Erlinga Haaland'a, Calvina Philipsa już, który jest potwierdzony. Mówimy też tutaj o zainteresowaniu Kukurellą, ale tu akurat w tym, czy tym transferze nie możemy mówić, że to ma wpływ na Rahima Sterlinga. Anglik w tym sezonie, w tym sezonie zagrał stosunkowo wiele, wiele spotkań, ponieważ to było, to było 30, 30 meczów, w których zaliczył 13 bramek. Oraz 5 asyst, co porównując do naszych zawodników jest to, po prostu, jest to po prostu przepaść, bo o trójce, której cały czas rozmawiamy w kontekście odejścia yy, mamy tutaj łącznie Ziecha, Polisika i Wernera, którzy zdobyli 14 bramek i 6 asyst, co jest tylko, yy, co jest tylko o jedną bramkę i asystę w tej kategorii więcej, więc mówimy tutaj po prostu o naprawdę dużym rozstrzale.
0: Wiesz, a tak patrząc sobie na jego minuty z perspektywy poprzednich sezonów i o tym może też jak, jak wyglądała sytuacja Rachema Sterlinga właśnie na przestrzeni tych, tych właśnie sezonów, może trzech wstecz, jak, jak wyglądały minuty Rachema Sterlinga właśnie trzy sezony temu i jak wyglądało to teraz, bo to fajnie pokazuje właśnie jak ty na drugi plan zaczyna schodzić Sterling i dlaczego może ta jego wypowiedź w październiku poprzedniego roku może była kontrowersyjna, ale miała też jakieś podstawy. Kuba była taka fajna tabelka właśnie na Diatetic odnośnie też bardzo fajnego artykułu i przedstaw nam po prostu jak, jak wyglądały minuty Rachema Sterlinga na przestrzeni tych ostatnich trzech sezonów.
1: Taki najwyższy Najwyższy, najwyższy wzrost tych minut był w sezonie 18-19, w którym Rachim Sterling zagrał 34 spotkania. Natomiast przekładając to na minutę, to było to nieco ponad 2, 2700 minut. Wtedy zagrał najwięcej meczów w sezonie. I później z każdym rokiem ta liczba minut spadała po 2600, minut po 2500 aż w tym sezonie ten spadek był największy, ponieważ mimo tego, że Rahim Sterling zagrał w porównaniu do tego sezonu z, najwyższym, z najwyższą ilością rozegranych spotkań, rozegrał tylko 4 spotkania mniej, a jednak tych minut było 2100, co tylko pokazuje, że Rahim Sterling z roku na rok stawał się coraz mniej istotnym, istotnym po prostu puzzlem w układance Pepa Guardioli.
0: Co też ważne do odnotowania jest to, że zaczyna w tych najważniejszych spotkaniach jednak Manchesteru City być odkładany na drugi plan, co może też boleć Sterlinga mimo wszystko, bo bo nie chce mi się widzieć, że, że on w Manchesteru City chce pełnić rolę raczej takiego piłkarza, który wchodzi na te mniej ważne spotkania. On w meczu z Realem, gdzie mamy, zwłaszcza że też była dogrywka, mamy tam 180 minut więcej, a on zagrał tylko 20, więc y, też jeśli chodzi o takie topowe spotkania w Premier League, to, to mamy Chelsea i Liverpool, no i to on też jakoś dużo minut y, właśnie w tych dwóch, w sumie to czterech, no bo dwa z Chelsea, dwa z Liverpoolem, też, y, też nie zagrał, więc też no nie dziwmy się Sterlingowi, że on z tego Manchester City chce odchodzić i to też może Poniekąd chodzi o to, o rywalizację, bo może bać się tej rywalizacji, zwłaszcza po przyjściu Philipsa i po przyjściu też Halanda. No, ale też jednak widzimy to, to taką chęć po prostu grania dalej na najwyższym poziomie, a nie tylko bycia w drużynie, która po prostu wygrywa a on nie czuje takiego dużego impaktu w to wszystko co, co dzieje się na boisku i w tym, że Manchester City zgarnia kolejne, kolejne Carabao Cup kolejne Premier League może też Ligę mistrzów, no ale w tym wszystkim mimo w tym wszystkim jakby Sterlinga jest coraz mniej i jego może to boleć wielu ludzi zastanawia się, Kuba i jakby też pod dyskusję poddaje to, że Sterling przychodząc do Chelsea może przyjść jako człowiek wypalony i człowiek bez żadnych ambicji. Jak, jak to właśnie wygląda? Bo ja jestem akurat zdania, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że, że mimo wszystko Sterling przyjdzie do Chelsea głodny. Że, że on mimo tego, że wygrał 4 razy Premier League, 5 razy Carabao Cup, to, to w tym wszystkim jednak jest, będzie ten głód przede wszystkim wygrania Ligi Mistrzów. Tak jak powiedziałem wcześniej i będąc też... Je, pierwszoplanową postacią, bo nie widzimy się, że Sterling przyjdzie do Chelsea z takimi liczbami w poprzednich latach w Premier League i on nie będzie grał dla Chelsea jakby w pierwszych, w pierwszych skrzypiec. To Sterling mimo wszystko przyjdzie z chęcią wygrania Premier League, z chęcią wygrania też tej li- wymarzonej Ligi Mistrzów i jak ty to widzisz? Czy, czy Sterlingowi może braknąć tej ambicji tak jak wielu ludzi sobie to uważa? Czy mimo wszystko uważasz tak jak ja, że, że, że przyjdzie i z buta będzie chciał pokazać i udowodnić coś, może nie tylko Guardioli, ale po prostu tym wszystkim ludziom, którzy może spisywali na straty Sterlinga.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że takie przekonanie może panować przez to, że jak spojrzymy sobie na, na Rahima Sterlinga, to to jest zawodnik, który ma 27 lat, wygrał już 4 tytuły mistrzowskie w ciągu 7 lat grania dla Manchesteru City, więc ludzie sobie tak po prostu myślę, że okej, przychodzi do nas taki skrzydłowy, jeden z najlepszych w Premier League, ale, ale wygrał on już te cztery swoje tytuły i czy to nie będzie takie, to przyjście do Chelsea, czy już nie będzie takie właśnie tak jak samo, jak powiedziałeś, już takie bez żadnych ambicji, a to wydaje mi się, że jest błędna teza, bo po prostu Raheem Sterling ma coś do udowodnienia w Chelsea, ponieważ... Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, te minuty spadały z sezonu na sezon w Manchesterze City, więc chciałby udowodnić kibicom Chelsea oraz oraz myślę też, że samemu sobie, że jest w stanie w innym innym klubie niż niż ta cała machina Pepa Guardioli wygrywać te trofea, a zwłaszcza w Chelsea, w w której myślę, że jego największym marzeniem jest wygranie w końcu w końcu Champions League.
0: Wiesz, teraz sobie tak jak Ciebie słuchałem, wpadł mi właśnie to, jakiś taki jakby kolejny plus z ściągnięcia Archima Sterlinga, no to to, że jednak przychodzi człowiek mega doświadczony, no to, to wiemy jedno, tak, ale też on wygrał cztery razy Premier League i ja sobie tak spojrzałem i spośród tych wszystkich naszych piłkarzy w yy, obecnym naszym, naszej kadrze tylko czterech jakby doświadczyło tego, tylko Kantę, Ruben Loftus-Cheek, który może niekoniecznie no wygrał, man w liście wygranych, ale no nie miał jakiegoś realnego wpływu na to, na, na zwycięstwo tej Premier League, Alonso i Aspilicueta, tylko, tylko tylko tych czterech piłkarzy doświadczyło jakby wygrania Premier League, Sterling zrobił to cztery razy, więc to jest kolejny plus i zaleta i mały kroczyk za tym, że właśnie sprowadzenie Sterlinga jest naprawdę bardzo dobrą opcją, no bo jest po prostu takim wzorem dla innych piłkarzy i ci, zwłaszcza ci młodzi ludzie od nas, po prostu mogą sobie wziąć coś od niego, no i też nie przyjdzie człowiek, może z jakimś wybujałemego, bo wow, ja wygrałem 4 razy, Premier League wy nie wygraliście żadnego, ale mimo wszystko można spojrzeć na to w dobrym, z, z dobrej perspektywy i jako po prostu coś czego i nasi po prostu piłkarze mogą jakoś sobie złapać kolejnym takim tematem kontrowersyjnym Kuba odnośnie Sterlinga jest to, że no Sterling jest nazywany nurkiem taki to no nie ukrywamy ja, ja niesamowicie się irytuję jak go oglądam po prostu ze względu na jego styl gry no ale powiedzmy sobie jedno to jest mimo wszystko skuteczne ten, ten jego styl gry I i to jak bardzo upada na na murawę, jak bardzo jakby próbuje nabrać sędziów na na te swoje upadki i czasami się na tym przejada, dostaje żółte kartki momentami, no ale patrzymy sobie na na jakby od sezonu 2016-17 na liczbę rzutów karnych wywalczonych przez poszczególnych piłkarzy i Sterling jest top 1 jakby nie ma żadnego podjazdu do Rachema Sterlinga w tej statystyce, 18 wygranych rzutów karnych dla swojej drużyny właśnie w perspektywie tego czasu na drugiej pozycji jest dopiero Kylian Mbappé on ma tych karnych wywalczonych 16, patrząc sobie na jednak na piłkarza Chelsea właśnie w tej liście, dopiero 10 rzutów karnych ma Timo Timo Werner, więc no i tutaj patrzymy też, że to niekoniecznie jest tylko, tylko Chelsea, bo to jest od sezonu 2016, więc to jest kolejna zaleta. Jakby, Jak ty na to patrzysz? Czy, czy ty, ciebie to jakoś bardzo irytuje właśnie i przeszkadza ci w perspektywie takiego normalnego spojrzenia na Sterlinga właśnie ten jego styl gry i, i, i czy po prostu to jakoś cię blokuje odnośnie transferu Sterlinga do Chelsea? Jeśli Sterling gra w drużynie przeciwnej, to na pewno mogę powiedzieć,
1: że to mnie bardzo irytuje, ale jeżeli będzie zdobywać, walczać te karne dla Chelsea, no to już zdecydowanie mogę na to inaczej spojrzeć, ale boję się jednej rzeczy, że jeżeli Raheem Sterling przyjdzie do Chelsea, to sędziowie w Anglii mają już zakodowane to, że przy Rahimie Sterlingu trzeba uważać przy dyktowaniu tych jedynastek i czy to nie, czy nie uważasz, że to może być trochę jednocześnie jednocześnie jego atut, ale też pewne ograniczenie, ponieważ ci sędziowie w Anglii będą wiedzieli, że Sterling, że Sterling zawsze się po prostu może wykładać i niekiedy będzie naprawdę faulowany, a sędziowie po prostu będą już z automatu mieli zakodowane, że to jest Rahim Sterling i na pewno i na pewno to był, to nie był faul, yy, to nie był faul na na przykład rzut karny, tylko po prostu, tylko po prostu
0: tak zwane nurkowanie. Wiesz, rozumiem wszystko, tylko wiesz, w tym wszystkim jest też yy, war. I jeśli nie byłoby waru i sędzia nie mógłby sobie, sobie tego spoj- sprawdzić, to, to może patrzyłoby się na to inaczej, bo jednak yy, ten sędzia miałby w perspektywie yy, boże, w, w tyle głowy to, że, że sterling często nurkuje i po prostu te Takie faule na styk, gdzie z warem ten karny zostanie podyktowany. No, tak bez tego waru, no to rzeczywiście może tak by było, ale tak jak powiedziałem, mamy war. Mamy ten sędzia może sobie to sprawdzić, więc tutaj raczej, raczej takiego, takiej po prostu opinii nurka wśród sędziów to, to jakby jest i to naprawdę nikt tego nie ukrywa. Sterling jest nurkiem, ale mu to wychodzi mimo wszystko. No i też żyjemy w werze waru, gdzie no to, jeśli ten karny jest miękki, twardy jak to się mówi to, to jednak ten karny zawsze, zawsze będzie i jakby ta statystyka tych wywalczonych karnych nawet poka- pokazuje to, że jeśli sterling jest tak uważany za nurka to mimo wszystko mu to wychodzi te karne są dyktowane nawet w weżeważu, więc więc jakby tutaj jakby opinia sędziów i jakieś takie... Y- Uczulenie uczulenie na Sterlinga moim zdaniem się jakoś w dużym stopniu nie odbije na to, jak sędziowie będą patrzeć na Chelsea i na na sytuację tak stricte z samym Sterlingiem. Wiesz, chciałbym sobie spojrzeć na na porównanie, bo bo patrzymy na sobie na Sterlinga jako piłkarza, który przychodzi jednak jako konkurencja dla, dla tych naszych ofensywnych piłkarzy i i chciałbym sobie coś właśnie porównać tak szybko, takimi szybkimi strzałami, po prostu rzucając suche liczby i chciałbym zobaczyć po prostu, co co, co ty o tym myślisz. Sterling, a Werner, Pulisic i Ziyev. I mam tutaj dwie statystyki, jakby chyba wydaje mi się najbardziej kluczowe pod względem ofensywnych aspektów, zwłaszcza dla Chelsea. To mamy tak kluczowe podania na jedną grę w Premier League, to Sterling ma tutaj współczynnik 1,4. Patrząc sobie na naszych, właśnie naszych trzech muszkieterów, Werner 0,4, Pulisik 0,7 i jedynie co to Ziech jakoś dorównuje tutaj w tej statystyce Sterlingowi, czyli kompletny rozjazd i dominacja Sterlinga nad Wernerem i Pulisikiem. Strzały na grę 2,3, jeśli chodzi o Sterlinga, co przekłada się na 13 bramek. Werner, podobna statystyka, 2-1, ale tylko 4 gole, co pokazuje jak fatalną skuteczność ma Timo Werner. Pulisic 1-3, 6 bramek, Izierz też dorównuje może pod względem strzałów na mecz, bo wiemy, że on sobie lubi uderzyć z dystansu, no ale już z tego jak tylko 4 bramki, to jest ponad 3 razy mniej niż Rachem Sterling. I to chyba pokazuje, Kuba, chyba najbardziej, że, że Sterling Chelsea jest potrzebny nie tylko, po prostu z, nie tylko ze względu na te rzuty karnie i tak dalej, ale ze względu na tę skuteczność mimo wszystko. Bo nawet porównując sobie z resztą naszych ofensywnych piłkarzy, on jest niesamowitym upgrade'em i jak bardzo nie lubimy Sterlinga, to, 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 to trzeba to powiedzieć. On będzie niesamowitym wzmocnieniem w ataku i upgrade'em Wernera, Pulisika i Zjecha razem wziętym. Jak, jak ty to widzisz? i Czy, czy, czy po prostu też uważasz tak jak ja, że że, że po prostu nie lubimy Sterlinga, ale mimo wszystko jest lepszy od Wernera i zjechał. Nie wiem po prostu, co
1: by się musiało stać, żeby Rahim Sterling przyszedł do Chelsea i nie był z miejsca po prostu u nas najlepszym skrzydłowym, bo tak jak przytoczyłeś te statystyki, ja tu bym może jeszcze dodał jedną, bo mam tu zapisaną strzały z piątki, w którym w tym sezonie Sterling oddał 13, to porównując do na przykład Lukaku i Havertza, czyli innych jeszcze zawodników, no to Lukaku miał 3, a Havertz miał 6. Tutaj możemy też mówić o zupełnie innej, innej proporcji, porównując do drużyn, do których właściwie aspirujemy, żeby z nimi rywalizować, gdzie w Manchester City strzałów, strzały z piątki, ze, ze strzałów z piątki padało 28 goli, a łącznie było oddanych 70 W Liverpoolu padało 26 goli, a padało 67, czyli tutaj są te liczby bardzo podobne, a w Chelsea mamy tych goli 14, czyli czyli prawie właściwie o połowę mniej i 40 było oddanych, czyli kiedy przychodzi nam nam Sterling, czyli gracz, który który oddawał tych strzałów dwa razy więcej niż niż nasi napastnicy, no to ta gra musi się zmienić. I bardzo ciekawą też statystyką jest to, że w poprzednim sezonie Sterling zaliczył najniższy współczynnik, który nam mówi o sumie jakości szans wykreowanych innym zawodnikom. Ale to też może wynikać z tego, że przecież Rahim Sterling w poprzednim sezonie zmienił troszeczkę styl gry i bardziej grał na pozycji dziewiątki prawym skrzydle niż, niż niż na tym lewym skrzydle, w którym raczej miał, raczej miał pewną pozycję w drużynie Manchester City.
0: Nie Odnośnie tych sytuacji tworzonych, to on przez ostatnie pięć sezonów stworzył aż 250 sytuacji swoim kolegom i tutaj też fajnie wspomniałeś o tym, że, że on ostatni okres spędzał właśnie też na tej fałszywej dziewiątce i tutaj tak szybko po prostu chciałbym Poruszyć temat jego pozycji na boisku Tomasa Tuchela. On yy, od sezonu 2016/17 spędził 45% czasu swojej gry na lewej flance, 38 na prawej i 9% na pozycji napastnika i to sprawia, że jest niesamowicie wszechstronnym piłkarzem i gdzie, gdzie ty byś widział po prostu Sterlinga, bo, bo raczej nie widzimy go w pierwszym składzie, tak? ale na jakiej pozycji, bo tak jak powiedziałem, on i potrafi grać na lewej, potrafi grać na prawej i też był próbowany na fałszywej dziewiątce, więc gdzie ty go widzisz?
1: Wiesz co, myślę, że u Tomasa Tuchela to może... E, różnie wyglądać i też pytanie gdzie on go widzi, bo może go widzieć w formacji 3-4-3 czyli gdzie, gdzie, ci, skrzydł, gdzie ci skrzydłowi są raczej bliżej środka albo w 4-3-3 e, gdzie ci skrzydłowi są raczej szerzej, ale jeżeli chcemy grać e, nadal tym 3-4-3 które jest raczej bardziej prawdopodobne no to myślę, że Sterling będzie tak troszeczkę troszeczkę może balansować między tą fałszywą dziewiątką i prawym skrzydłem, no bo wiemy, że na tej pozycji raczej lewego lewego skrzydłowego w formacji z trzema obrońcami występuje Mason Mount, więc tutaj mamy raczej to miejsce miejsce, zablokowane dla Sterlinga. Myślałem na początku, że jednak to będzie rola tej fałszywej dziewiątki, po po czym był ogłoszony już prawie ten transfer Rafini, niestety on nie wyszedł, bo tak byśmy już wiedzieli, że Rafinia na 100% będzie grać na tym prawym skrzydle, no a teraz będziemy pewnie myśleli, czy raczej Rahim Sterling będzie w roli tej fałszywej dziewiątki, czy raczej schodził na to prawe skrzydło.
0: Wiesz o o tyle to jest fajne, że my potrzebujemy, mamy zapotrzebowanie jakby na tych wszystkich trzech pozycjach i sadzon jest na tyle długi, Sterling przychodzi jakby z chęcią minut i on chce grać wszystko i to jest jakby jasne, więc on się odnajdzie wszędzie moim zdaniem. Jeśli będziemy potrzebowali w danym meczu Sterlinga na lewym lewym skrzydle, on tam zagra, jeśli będziemy potrzebowali go na fałszywej dziewiątce, on tam zagra, na prawej też zagra, więc więc to jest naprawdę bardzo fajne, że on jest sprawdzony na tych wszystkich trzech pozycjach, a a nie tak jak właśnie, nie wiem, czy z Hudsonem, który dalej nie może znaleźć sobie pozycji, że rzucimy go tam, a on jest zakupiony, bo nie wie co się dzieje on, od 2016 roku igrywał na lewej flance i na prawej i też na dziewiątce, więc jakby to jest niesamowite, że, że przychodzi piłkarz, który właśnie jest ograny na każdej z ofensywnych pozycji i to naprawdę bardzo cieszy, bo, bo po prostu my potrzebujemy dobrego piłkarza na tych wszystkich trzech pozycjach. No, Mason Mount jest, Havertz jest, ale oni też potrzebują jakby backup i y, też jakiegoś potencjalnego zmiennika, więc bardzo mnie cieszy właśnie, że przychodzi taki piłkarz jak Sterling y, Wiesz, tak szybko też chciałbym jeszcze w tym podcaście zakończyć jakby temat tego, że, że, że ludzie jakby widzą Sterlinga i jego jakby niesamowicie zmarnowane sytuacje, czyli jakby widzimy Sterlinga i widzimy jego pudła na pustą bramkę z metra i tak dalej i ludzie też się boją, bo ja czytam sobie opinie czasami na, na temat właśnie Anglika i, i ludzie się boją właśnie tego, że, że jakby przychodzi do Chelsea, czyli do drużyny, która ma niesamowicie słabą słabą skuteczność, my cierpimy na tym i przyjdzie Sterling, który też jest jakby sławny z tego, że potrafi odwalić niezły syf pod bramką i, i tutaj chciałbym jakby tutaj może ja szybko powiem po prostu, że chciałbym ukrócić to. Sterling jeśli chodzi o jego big chances ma na, jakby na poziomie 47% od sezonu 15-16 jest to statystyka nieco powyżej średniej ale taka sama jak u Mohameda Salaha. I co mnie zaskoczyło osobiście Kuba, ale no to pokazuje jedno. Może na, możemy narzekać i może, sterlingowi może się przydarzyć coś niesamowicie głupiego pod bramką, No ale powiedzmy sobie szczerze jeśli jest, Mohamed Salah ma taką samą statystykę pod względem big chances jak Rachem Sterling, no to mówimy o tym, że, że albo Salah jest słaby, beznadziejny, albo Sterling jest dobry. No ale chyba jasne jest, że, że Salah raczej yy, średni nie jest. Yy, patrzymy sobie też na ta, 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 statystykę z XG per shot, czyli jakby szanse na strzelenie bramki przy każdym strzale Sterlinga. On od 2015 roku ma najlepszą statystykę właśnie pod tym względem. Nikt Premier League, nikt spośród wszystkich grających piłkarzy obecnie, Premier League nie ma tak dobrego xG per shot jak on, on, jego ta statystyka w poprzednim sezonie wynosiła 0,24, czyli wyobraź sobie, że go każdy strzał na bramkę, Kuba miał 24% szans na to, że wyląduje w siatce, to jest niesamowita liczba, jakby Niesamowity procent, przynajmniej mi się tak wydaje, że że jednak jeśli każdy twój strzał ma 24% szans na to, że że, że serio będzie bramką, to to ja się cieszę, jeśli tak jest i on też bardzo często strzela na bramkę, on też, diatetyk fajnie pokazało średnią jakby skąd strzela bramki i on też właśnie strzela najczęściej, jego średnia właśnie jest z z 11 metra, więc to też nie jest piłkarz, który dobije na pustą bramkę właśnie z metra, z czym Sterling ma problem mimo wszystko. nie no śmieje się oczywiście, mhm. ale, y, ale potrafi uderzyć z dystansu i, i jakby każdy to wie. Sterling ma niesamowito, niesamowite uderzenie, ma ułożoną nogę, może biega jak biega i, i o tym przekonał się Eden Hazard na rozgrzewce, gdzie parodiował Sterlinga, ale ma niesamowite uderzenie, jego XG w poprzednim sezonie też o tym mówi. Y, i to powiedzmy sobie Kuba jasno, ściągnięcie Rachema Sterlinga do Chelsea jest, będzie niesamowitym wzmocnieniem, bo mówię będzie bo osłabieniem jest... rywala,
1: o tym nie możemy zapominać, że to jest jednak zawodnik ściągany z Manchesteru City czyli z drużyny, z którą jednak chcemy konkurować, a pamiętajmy o tym, że w poprzednim okienku transferowym Bernardo Silva był na wylocie z Manchesteru City został i przecież teraz gdybyśmy powiedzieli o tym, że Manchester City chce się pozbyć Portugalczyka, no to byśmy się po prostu łapali no tak. za głowy, no bo przecież to jest zawodnik, który stanowił, e, stanowił najważniejszą właściwie część pomocy. No, nie licząc Kevin'a De Bruyne Manchester Manchesteru City.
0: Wiesz, mi to się niesamowicie chce śmiać, jak, jak ludzie mówią właśnie, że my chcemy, że my ściągamy odrzutki Manchesteru City. Jakby, Ake może rozumiem, tak, ale Sterling, jakby kurczę, no Sterling, on chłop ma 109 bramek, jako jeden z nielicznych ma taką statystykę, szczerze nie wiem, nie jestem przekonany, nie mam tego w głowie, ale chyba trzech piłkarzy uda, jakby zdołało strzelić ponad 100 bramek, za, będąc jakby pod, pod skrzydłami Pepa Guardioli. On te 109 bramek w Premier League, z tych wszystkich jego 109 bramek, on przez ostatnie 5 sezonów strzelił aż 78 z tego, czyli prze... kurczę tylko trzech piłkarzy strzeliło więcej bramek w tym okresie od od Sterlinga, więc kurczę, to to nie jest piłkarz, który jest odrzutkiem z Manchesteru City. My ściągamy naprawdę niesamowitego zawodnika od naszego rywala. Osłabiamy go mimo wszystko i ja się z tego niesamowicie cieszę. Ty też się cieszysz, widzę to i i to będzie transfer mocny. Ja ja jestem przekonany, że Sterling Sterling odpali i, i Jakby bardzo się cieszę, że że przychodzi on. Może opinie ma jakąś szarganą, może uważany jest za nurka, może niekoniecznie jest lubiany wśród kibiców Chelsea, ale tak jak powiedziałeś wcześniej, ja się pod tym podpisuję, jest to piłkarz, który z pewnością jest taki, że nienawidzisz go, jeśli gra przeciwko tobie, ale jeśli gra u ciebie, to go kochasz i mamy nadzieję, że tak będzie, że jeśli przyjdzie do Chelsea, bo jeszcze ten deal nie jest jakby potwierdzony w 100% to podkreślamy. Ale jeśli przyjdzie to naprawdę niesamowicie się z tego trzeba cieszyć bo przychodzi piłkarz będzie. to na pewno nie będzie takiej telenoweli właśnie jak jak z Lukaku przychodzi piłkarz weteran Premier League. Lep, jeszcze większy weteran niż, niż Rafinha. Cieszymy się z tego i mamy nadzieję że ten deal zostanie dopięty już niedługo. Jeśli tak się stanie to mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy mówić bardzo dużo o sterningu w samych superlatywach. Ja Tobie, Kuba, dziękuję za tę audycję, mam nadzieję, że niedowiarków na temat sterninga sobie przekonaliśmy nie tylko samymi statystykami, ale też ale tym po prostu jak, jak, jak Sterling po prostu wygląda i też dlaczego chcę odchodzić z Manchesteru City. Dzięki Kuba bardzo serdecznie. Dzięki. Ja standardowo zachęcam każdego do, do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Tam wybiło już 100, także, także bardzo się cieszymy też. Dzięki wszystkim za, za odzew po prostu, jaki, jaki ostatnio się dzieje pod naszym podcastem. Zachęcamy do jakby dołączenia do naszej grupy na Facebooku Trublu, Poland. Tam niedługo dzieją się magiczne rzeczy, to już jutro. Nabór memberów, membershipów. Także tutaj też zachęcamy, tak może nie, nie, nie stricte podcastowo, ale z ale samego fan klubu zachęcamy do zakupów membershipów i uderzamy w najwyższe cele. Więc serdecznie zapraszamy na grupę i do jakby polecania naszego podcastu wszystkim znajomym i nie, nie tylko. Dzięki Kuba jeszcze raz bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie Raheem Sterling będzie reprezentował barwy Chelsea. Dzięki i na razie.